0: Suspenderán temporalmente licencias de conducir a quienes incurran en conducir en exceso de velocidad. Llegarán 30 elementos del ejército y dos cuarteles más en el Llano y en Peñuelas para reforzar el blindaje del Estado, informa la gobernadora. Arranca construcción del primer hospital veterinario en el municipio de Aguascalientes. Perderá vigencia en la tarjeta de descuento Yo Voy, por lo que invitan a usuarios a renovarla presentan agenda digital del gobierno, consta de 84 ejes, proyectos escriben con letras doradas en el Palacio Legislativo 2023, año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar. En Información Nacional, López Obrador entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum para que lidere la Cuarta Transformación y el dedicarse, ahora sí, a la Presidencia de la República. El actor, productor y activista Eduardo Verástegui se registró como aspirante independiente a la presidencia de México. Y en deportes arreglan ya la Plaza de Toros San Marcos para la corrida de la insurgencia. Además, deportistas de Aguascalientes obtienen dos medallas en atletismo en competencia en Italia. Esta y más información hoy en Noticiero 2.9.
1: Noticiero 2.9, el informativo digital de Aguascaliente.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, son las 8 de la mañana con 4 minutos, de este viernes 8 de septiembre de 2023. Bienvenidos a Noticiero 2.9, nuestra servidora Liceto Romero le agradece que nos acompañe en una emisión más de este informativo que transmitimos a través de nuestras páginas de Facebook Noticias 2.9, Canal 2.9 y Zona Deportiva, así como en YouTube Noticias 2.9, si no lo ha hecho, lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, a que active la campana de notificaciones, le dé un respectivo like, comparta y comenta la información que le estaremos presentando en la siguiente hora, sin duda importante. A nivel nacional, con esto que está ocurriendo eh, pues en la presidencia de la República, con esta este cambio de poder que se aproxima, ya ha iniciado el proceso electoral que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador entrega un bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Estaremos tocando este tema. ¿Qué está pasando con Marcelo Ebrard? Ayer prácticamente hubo silencio eh, por parte de él y de su equipo. Sin embargo, pues ya hay invitaciones por parte prácticamente de todos para que se sume a o se integre a sus filas. Estamos hablando del Frente Amplio por México, estamos hablando del Movimiento Ciudadano y estamos hablando del propio Morena, Así es que pues ya, ya estaremos en espera el próximo lunes a ver qué define eh, Marcelo Ebrard. Estaremos platicando sobre las teorías que hay al respecto de lo que está ocurriendo con él. Y, por supuesto, información local muy importante para que ustedes se queden con nosotros. Sin duda, todos los conductores tienen que estar al pendiente de esto que ocurrió el día de ayer en el Cabildo. Esta aprobación que hace, sobre todo a quienes les gusta pisarle, como dicen por ahí, que... Toman las calles y las avenidas como una pista de carreras, tengan mucho cuidado porque se les podría suspender su licencia de conducir. Y entre mucha información más que les estaremos presentando para todos los amantes de los animalitos, los defensores de los derechos de los animales. Y a quienes son los amantes porque tienen una mascotita, pues va a haber un hospital veterinario público en el municipio de Aguascalientes. Más información que tenemos para que ustedes se queden con nosotros en la siguiente hora. Pero mientras tanto, saludo con mucho gusto que me acompaña en producción y micrófonos Ramón Tizcareño. Ramón, muy
1: buenos días. ¿Qué tal, Lisa? Muy buenos días, muy buenos días a las personas que ya se van conectando en nuestras transmisiones de Facebook y de YouTube. Bienvenidos a este noticiero 2.9 de la mañana, ya por fin, por fin es viernes y nos vamos a descansar el fin de semana, porque se si viene una semana, eh, pues la semana que entra está fuerte, pesadita. Sí pero este con muchos ánimos, con muchos ánimos de estar hoy aquí con ustedes en esta hora, hora y fracción de información que tenemos para todos ustedes esperando, por supuesto, que se quede con nosotros y se entere de lo más relevante en materia de información en, los en las últimas horas. Tenemos muchísima inform información, Lizeth, pero por el momento vámonos con el estado del tiempo, con el clima, porque el clima también es noticia aquí en Aguascalientes hoy. Despertamos con 17 grados centígrados te, eh, Tendremos una máxima de 28 Y una mínima de 14 Así se pronostica para el día de hoy Ayer se nubló y estuvo tronando Toda la noche Estuvo no, llovió, relampagueando acuérdate. Y llovió, pero muy poquito ¿eh? No,
0: llovió fuerte, llovió intenso ¿Sí? Es que fue de esa lluvia que le llamamos copiosa Que es eh, muy ligerita o sea, Bueno, de hecho, acuérdate que Antier por la tarde Cayeron unas gototas así pero fue una cosa de segundos, ahí sí literal uh -huh. fueron segundos, pero ayer por la tarde a las 7, por lo menos en el poniente de la ciudad y parte del centro, sí llovió, eh, fue de esta lluvia que es muy mmm, abundante,
1: pero, de unos pero no intensa, uh -huh. o sea,
0: no, era, no, no caía con fuerza pues, el agua. No fue unos segundos, sí fue, han de ser sido unos 15, han de haber sido unos 15 minutos.
1: 20 yo la minutos. sentí, yo la sentí muy cortita, de hecho ayer estábamos al pendiente precisamente de, de el clima. Y bueno, pues eh, yo la sentí muy, muy, este, muy escasa. Eh, ya incluso salimos por la noche y, y, y créame lo que no, no. Yo no sentí el el suelo, el suelo mojado como otros, como en otras ocasiones, pero bueno, pues ahí está. Eh, el día de hoy se pronostica que esté totalmente despejado, habrá alguna presencia de nubes por la tarde, tarde, noche, no hay presencia de eh, lluvia, no se pronostica lluvia para las siguientes horas, así es que tendremos un fin de semana bien soleadito Lizeth, para que disfrute usted con su familia. Oye, que por cierto, otra de las opciones que les damos para que disfruten con su familia es precisamente FICO 13. ayer que tuvimos a Andy, la directora de fico 13 Híjole, fíjate que incluso ella se emocionaba De platicarnos todo lo que iban a sí. tener, ¿verdad? Que, que... Es que
0: fuera del aire Ya cuando terminó la entrevista nos platicaba Mucho más cosas, le digo, es que tiene, tienes Que venir a platicar sí. todo eso porque de verdad que le están echando muchas ganas la gente de Aguascalientes
1: debe deben enterarse de esto Lizeth y bueno pues nosotros aquí ya le abrimos las puertas tienen las puertas abiertas para dar a conocer todo lo que se viene porque se vienen muchas cosas muy muy padres para FICO 13 esa área que mucho, mucho tiempo se mantuvo como descuidada eh, recordemos que Martín Orozco como que no le gustaba tanto figurar o no le gustaba que figurara tanto esa parte de la ciudad pero bueno sabemos perfectamente que desarmando y todo esto se ha venido dando así como que eh, pues se ha ampliado ayer nos decía que son 86 hectáreas dice entonces pues muchas actividades que eso así se lo debemos
0: es que... a Felipe González que fue el que sí, el que inició con eso los talleres del ferrocarril los ex talleres que fue muy costoso por todos los estudios químicos que tuvieron que hacer y la limpieza del lugar porque era tóxico estar ahí, llevó mucho tiempo eso y luego todo el proyecto, que hasta la fecha sigue vigente, el parque, el salón de locomotoras y, y que se ha ampliado con los demás exgobernadores, ya se han generado otras áreas, pero eso ha sido posible gracias a este proyecto que hizo el ex gobernador Felipe González.
1: Es correcto. Bueno, pues ahí está la información del clima, la invitación a que disfrute de estas instalaciones, tienen un mercadito por la noche, hoy sí. precisamente hay actividades ahí en FICO 13 vaya, vaya, irse una vuelta y disfrute con la familia, porque hoy va a ser un día excelente para disfrutar con ella. Vámonos rápido, Lizette, a saludar a nuestros amigos de las redes sociales que ya nos están mandando mensajes. Nos dice Tere Guerrero Salguero, muy buenos días, lindo fin de semana. Hola, Gracias, Tere, buenos días, Tere. bienvenida. Gracias, dice Rogelio Sánchez, muy buenos días, Liceti Ramón, ya listo para escuchar las noticias en el Noticiero 2.9. El mejor noticiero digital de Borcelín es México Roger. y el mundo. Ánimo, gracias, gracias por
0: querido, todas gordo. esas porras que nos sí, levantan hombre.
1: el ánimo. Bro. Dice León Casar, buenos días, ya listo para las noticias del día de hoy. Gracias, querido gordito. Un abrazo para ti. Gracias, hasta El INEPJA, inepja ¿dónde está? Hasta, ahí. Eh, hasta, aquí, hasta a aquí. Hasta el INEPJA. Aquí a un kilómetro de aquí. Eh, dice Rogelio Sánchez, felicidades, Lizette por esa entrevista del día de ayer, sin duda Ay, alguna. Gracias. Eres la mejor, eres la mejor, mi admiración para ti, desde luego, felicidades también para Ramón, excelente viernes.
0: Muchas gracias, Rogelio, es que para quienes no lo saben, bueno, por, también vimos por ahí que se conectó Klaus y, y varios de los amigos, y ojalá que la sigan viendo, eh, me hicieron el, el honor de invitarme al programa Expresión de Mario Luis Ramos Rocha, un periodista, pues, con el que trabajamos de la mano, y... Este, él tiene un programa en Bamas y ahí ha invitado a varios de los compañeros periodistas y reporteros. Ahora me tocó a mí, inauguré la segunda temporada de este programa y bueno, pues con muchísimo gusto y platicando con él sobre todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de 23 años en radio y pues algunas otras experiencias que, que él como periodista quería... Pues a lo mejor preguntar que van surgiendo en la plática. Oye, Cuestiones de amenazas, que, de...
1: Que, eh, que, no te, que no te animaste a decir el nombre de quien... De no, quién por era. supuesto
0: que no. No, 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 no. Lo vas a decir. Es ¿verdad? que en estos tiempos debes de ser ya muy cuidadoso eh, y no por temor, eh, No es porque uno como periodista, porque hay quienes dicen, es que un periodista debe tener la valentía, sí, pero también debemos ser respetuosos de la ley. Como decía Mario, a muchos nos han denunciado y hemos tenido muchas denuncias. Pero yo sí soy, pues por lo menos mi punto de vista es ser respetuoso de la ley. Claro que los han denunciado la mayoría de las ocasiones sin justificación, como decía él, por transmitir una entrevista o publicar una nota, que no hay motivo. Pero cuando tú ya haces una acusación directa en contra de una persona, lo cual no me consta, entonces sería muy irresponsable de mi parte decir un nombre u otro u otro, si no me consta, si no lo puedo comprobar, porque si me meto en un problema legal, es una difamación. No es Entonces, ahí sí no es cuestión de cobardía o de valentía. Si sí puedo publicar una nota, puede decir algo que está mal, algo que yo estoy viendo que un gobierno hace mal, ahí sí. Pero ya hacer una acusación, porque ya ni siquiera es hablar de una persona que fue un funcionario público. Y no es respecto a su ejercicio como funcionario público, es hablar de una persona en base a algo que hizo fuera de sus, de sus funciones, en un tema personal, por decirlo así, y entonces una comprobación es más complicada y no es lo mismo una acusación de violencia política de género que ya vimos las sanciones de cuántos son, algunos que los han sentenciado, pues es trabajo comunitario, son multas de cuatro mil pesos que si de eso se tratara, pues nos aventamos, pero una denuncia, por ejemplo, por difamación, Sí es, eh, tengo entendido, eh, sanción a lo mejor hasta con cárcel o es una multa mucho mayor, no sé cómo esté ahorita, pero sí está contemplado como un delito, entonces ahí sí es otro, otro boleto.
1: Bueno, no tenemos pero bueno, bueno vámonos con también el, el mensaje de Ruth que nos dice buenos días dice te feliz viernes y fin de semana gracias gracias Ruth. Ruth
0: muchas gracias
1: dice Mónica Figueroa bonito bonito día y feliz fin de semana gracias, gracias Mónica igualmente ti. para ti y bueno, pues muchísimas gracias a las personas que se conectan, esperamos que se conecten más Y por supuesto que nos dejen su mensaje en las redes sociales y por supuesto al WhatsApp de Noticias 2.94495241199 Ahora sí, Lizette, vámonos con el detalle de la información
0: Exacto, Ramón, porque el día de ayer hubo una sesión en el Cabildo de Aguascalientes sumamente importante Y de verdad que probablemente ya era, ya era justo y necesario que lo hicieran y habrá quienes pongan el grito en el cielo, pero habemos quienes aplaudimos esta situación porque son de estas decisiones que se toman por parte de nuestros representantes populares, que así como los diputados, pues los regidores son también representantes, pero a nivel municipal. Y son de estas decisiones que, repito, sí son útiles y que sí las sentimos en la sociedad y que es tiene un impacto quizá de manera generalizada, no todos son conductores de, de vehículos, pero sí una gran mayoría en, en el municipio de Aguascalientes, hablando desde luego de los adultos y también de algunos menores de edad que ya conducen y que estarán sujetos a esto sin duda. Resulta que en Aguascalientes se ha incrementado el número de accidentes y todos somos testigos de ello, principalmente en las redes sociales y en las noticias también lo que se publica Muchos de los fallecimientos de accidentes automovilísticos son de menores de edad. Los puntos rojos, ya lo sabemos, principalmente el segundo anillo en la zona poniente, el paso a desnivel de Salvador que es a Limón, el paso a desnivel que está este, por el antiguo Camino a San Ignacio, la curva, yo creo, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que también, junto con el de Salvador que es a Limón, si revisamos las estadíst estadísticas, yo creo que se pelean en el primer lugar y hay algunas otras zonas como carretera 45 norte principalmente, en menor medida la 45 sur y eh, tercer anillo por el lado de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, al norte. Todos esos puntos son rojos, pero también hay accidentes en la ciudad. Recordábamos el día de ayer porque tuvimos un... un pues un evento, los reporteros y estábamos en, en la Plaza de Toro San Marcos y hablábamos precisamente de todos los accidentes y recordábamos uno que hubo hace poco en Ayuntamiento Ramón, uh
1: -huh.
0: de un joven que prácticamente pues se impactó de lleno contra un taller mecánico entre Ayuntamiento ah, y Primer Anillo. Sí, sí, sí. Perdón, fue en Primer Anillo, pero primero entre él iba circulando José por Ayuntamiento, lo iban persiguiendo, da la vuelta hacia primer anillo rumbo al, al poniente y hay unos cuantos pasos, se impacta contra el taller mecánico y ahí pierde la vida, llega la familia y fue muy trágico, bueno así como este hay una gran cantidad de accidentes en los que están involucrados menores de edad o personas muy jóvenes de 18, 19, 20 años y esta es una preocupación tanto para las autoridades de salud que ya están tomando cartas en el asunto y están considerando los accidentes viales como una pandemia, o sea, como un problema de salud pública, como el tema de eh, movilidad, que también está tomando sus propias medidas. Y en el caso del municipio de Aguascalientes, que le corresponde regular el tránsito, pues el día de ayer le decía yo, se llevó a cabo una sesión en el Cabildo donde se toman medidas sumamente importantes como la suspensión de la licencia de conducir a quienes sean reincidentes en manejar a exceso de velocidad, ¿verdad, Ramón? Y bueno, pues en esta sesión se votó, afortunadamente aquí no hubo protagonismos, no hubo cuestiones de pleitos entre partidos políticos, de que nada más voto en contra porque lo presentó el contrario, no, aquí se votó por unanimidad para reformar el reglamento de movilidad y seguridad del municipio de Aguascalientes y también el reglamento de justicia cívica para el municipio de Aguascalientes. Y la propuesta de esta iniciativa de reforma es la suspensión temporal de la licencia a conductores que sobrepasen gravemente los límites de velocidad. Hay quienes han manejado… a. Uh, ¿Qué te gusta? ¿140? ¿A lo mejor hasta 150, Mira, 160? Yo incluso, y yo incluso tú tenía
1: un amigo, pero esto te estoy hablando del año 2013, si mal no recuerdo. Eh, yo tenía un amigo que, que lo mató un jovencito que uh -huh. en Colosio iba a 170 kilómetros por hora en ah, una camioneta, cierto, en sí, una King sí, sí. Ranch, en una camioneta doble cabina. Eh, lo mató. Él era repartidor de... Eh, de el un carnes. negocio de un negocio de comida llamado El Carnes uh -huh. eh, y él iba dando vuelta en U precisamente para incorporarse al Carnes Fíjate, de Colosio no, en U. que vas
0: a una baja velocidad y puedes maniobrar no, no, no,
1: pero pero él pero él venía él venía sobre o sea él tenía su siga él dio vuelta en U y en eso fue impactado por un jovencito en aquel entonces un jovencito de 16 17 años si más no recuerdo 18 a lo mucho que iba a 170 kilómetros por hora en pleno Colosio que Estamos por cierto tengo que,
0: entendido no se le hizo nada verdad el eh, conductor
1: tengo entendido que eh, llegó, no sé si llegaron a un acuerdo o pagó una fianza millonaria lo mandaron a otro país porque pues era pudiente era, era
0: sí pero no sé que hecho, no fue hecho, a parar a la cárcel pues
1: de hecho era vivía por ahí en algún O sea, frasco, era un junior de y no era, fue era a parar a la, cárcel, no fue para a la cárcel haya hecho lo que haya
0: hecho aún y cuando haya pagado una indemnización y la familia le haya otorgado el perdón, uh -huh. eso es lo grave que claro. pueden actuar y pueden acabar con vidas o con la de ellos mismos y no hay consecuencias
1: claro, y tantas historias así Lizard, que hemos sabido uh -huh. eh, que Salvador Quesada Limón en su cruce con Segundo Anillo ese 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 puente que está maldito, cuántas vidas se ha llevado sí. pero pero vamos, no es el puente el que se mueve
0: No, el puente no está maldito
1: la gente es la, la gente, gente es, la la que, que es la que no entiende, la es la culpa. que eh, continúa eh, a, tomando estas rutas como si fueran autopistas y la verdad es que tenemos nosotros la culpa precisamente. El, el, el exgobernador Martín Orozco creo yo que en su afán de este flujo continuo del segundo anillo a muchos nos beneficia, sin duda, sin duda, pero tampoco pensó. Creo yo que no pensó en las eh, consecuencias de tener una vía rápida, de tener un pero, una, una, una vialidad de...
0: Pero es que no puedes detener la movilidad. Si con todo el flujo del segundo anillo, Ramón, se hace una torón en esa zona, uh -huh. de, saliendo del paso desnivel de Quesada Limón, en las tardes y en ciertas horas, eh, en la noche, hay una gran cantidad de vehículos varados, literal parados esperando subir al segundo anillo de la salida a Calvillo, porque el, hay un gran congestionamiento vial y ni el flujo continuo del segundo anillo libera ese tráfico por la carga de vehículos que hay. Es que el problema no es ese, el problema es la concientización o la cultura vial que de la que carecemos algunos eh, en Aguascalientes, porque estas vías las hay en otras ciudades y no
1: ocurre este tipo de situaciones. O será que tendremos que acostumbrarnos, digo, porque a final de cuentas creo yo que va implícito, no, va implícito. Si haces una vía de estas, te tratas de modernizarte como ciudad y ampliar y ampliar tu mancha urbana. Pues en algún momento van a estar pasando muy con, muy continuamente esto, pero tratar de evitarlo con reglamentos como este y el cabildo creo yo que hace muy buen trabajo Así en es. esta en esta decisión de retirar las licencias que creo yo que también se quedan un poquito medio cortos. No mira, yo, es yo, que no yo, nada decía, más... yo decía desde un principio, desde desde hace mucho lo hablábamos la fotomulta, por mucho que le hayan echado tierra en aquel entonces a, a Lorena Martínez que era la alcaldesa. Creo yo que esa fue una super medida y que sí, y que sí. Eh, Pero que también los,
0: no, no debiera ser la única. En, una, en un dado caso de que se pusiera, pusiera, no puede ser la única. Tienes que tener muchas medidas. Ha habido o hubo una solicitud, una propuesta por parte de una ex diputada Norma Zamora, de a la tercera eh, infracción por conducir a exceso de velocidad. Se retire definitivamente la licencia, que es todavía otra medida más fuerte. Pero ya, y no esto va, sería, ya no se
1: les va a dar para nada.
0: Exacto, y esto sería a nivel estatal, como ocurre en Estados Unidos. No quisieron aprobarla, pero es un avance, sin duda, que el municipio, por lo menos en el municipio de Aguascalientes, se tome esta medida de una suspensión de la licencia, que tengo entendido es una suspensión temporal. Mira, concretamente, ¿qué fue lo que pasó? Eh. Se proyecta establecer como causa de suspensión las licencias y de cancelación de permisos para conducir el rebasar los límites de velocidad de forma grabada, es decir, por circular excediendo los límites, híjole, creo que sí se pasaron, bueno, los límites en un 50 y en un 100% los kilómetros, allá, ah, yo pensé que 50 kilómetros por hora no, exceder en 50 o en 100% los kilómetros por hora permitidos, uh -huh. es decir, si se permite el límite de velocidad de una avenida como López Mateos es el 50 kilómetros por hora, si tú vas a 100 kilómetros por hora, que es el 100%, eso ya es considerado una, un exceso o una velocidad agravada, de forma agravada, un exceso de velocidad de forma agravada. Entonces, eh, dice, según sea el caso, es decir… Sobrepasar los límites de velocidad en cualquier grado se sancionará con multa respectiva. Sin embargo, sobrepasar dichos porcentajes justificará la suspensión o cancelación de las licencias o permisos. Es decir, si tú duplicas la velocidad permitida, ya, eres motivo de esta nueva sanción establecida por el Cabildo, que es la suspensión o cancelación de la licencia o permiso. Se consideran multas, además de la del quitarte la licencia, Multas que van de las 88 a 105 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización de la UMA. El dictamen propone por primera ocasión de uno a seis meses de suspensión. ¿sí? Si te la quitan por haber duplicado el límite de velocidad permitido, te la quitan la primera vez, Ramón, uh -huh. te la suspenden por hasta medio año, entre un mes y medio año. Si es la segunda vez que te la quitan, por este motivo, te la pueden suspender de, de medio año a un año. Y si te la quitan, a, a, perdón, no es por segunda ocasión, esa se le llama primera reincidencia. O sea, cuando te la quitan la segunda vez, le llaman ellos primera reincidencia. Si te la quitan en la segunda reincidencia, que es la tercera ocasión, te la quitan de uno a dos años. Y para aplicar la suspensión de la licencia de conducir de manera inmediata, también se plantea la fijación de un procedimiento en el que se respete la garantía de audiencia al infractor, es decir, tú vas a tener una respectiva audiencia donde podrás debatir con justicia municipal el hecho de que no te la quiten o argumentar el por qué, pero tú vas a tener derecho a una audiencia. Esta disposición velará por la integridad desde luego, es por el bien de los conductores y de los terceros y pues lo que se pretende es armonizar este reglamento municipal y la ley de movilidad municipal a la ley general de movilidad del estado de Aguascalientes, en donde además se aplica una multa proporcional a la falta cometida y agrégale a esto todo lo que genere si es que llegas a provocar un accidente, ¿verdad? Pues sí. Que son los daños en la vía pública, si dañaste a un tercero, si eh, cometiste un homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno sino un tema importante, pues para que usted lo tome en consideración. Vámonos a otros temas, Ramón, que es una muy buena noticia por parte del de municipio de Aguascalientes. No te creas, no nos vamos con los municipios de Aguascalientes. Es, vámonos ahora a la materia de la seguridad pública, porque recientemente han estado ocurriendo hechos de, relacionados con la delincuencia organizada principalmente en el municipio de Rincón de Romos, allá al norte del estado, y pues esto mantiene preocupadas a las autoridades estatales. El día de ayer se entrevistó a la gobernadora Tere Jiménez respecto a la seguridad, porque si bien no estamos como en otros estados, siguen ocurriendo hechos relacionados con la delincuencia organizada y también corremos el riesgo de que los delincuentes que cometen sus fechorías en Zacatecas, en Guanajuato, en Jalisco, como todo lo que ha ocurrido en Lagos de Moreno, en La Chona… En, ¿Dónde fue el otro día que también ocurrió algo, Ramón? Teocaltiche sí. Pues todos estos delincuentes Que operan allá, luego se vienen a Aguascalientes A esconder, que le llaman el efecto Cucaracha, entonces Se le preguntó a la gobernadora ¿Qué se va a hacer? Porque si bien Se ha estado trabajando por parte De nuestras corporaciones y de manera coordinada Con las federales Pero pues queremos que se refuerce la seguridad Porque siguen ocurriendo estos hechos Y si los vas permitiendo va a llegar un momento en que esto va a crecer. Entonces, dice la gobernadora Tere Jiménez, ya hice la solicitud al ejército mexicano de más elementos, de hecho, recientemente, no nos dijo hace cuánto, pero recientemente llegaron soldados, más soldados, a la decimocuarta zona militar. Y ahora pidió más y anuncia que van a llegar otros 30 elementos del ejército mexicano ya para destacamentarse en Aguascalientes, pero que además, Ramón, le autorizaron dos cuarteles más obviamente el ejército pues puede tener la voluntad de tener dos eh, cuarte, más cuarteles en Aguascalientes pero para esto la gobernadora es que no nada más es pedir también es coadyuvar o, 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 o hacer algo para que eso se logre y el gobierno del estado fíjate que les donó dos predios fue donación que se hizo allá en la Ciudad de México le dona dos predios a al ejército mexicano para que ellos puedan, obviamente los predios aquí en Aguascalientes, en el llano y en, ¿en dónde te decían, Peñuelas? Uh -huh. Para que ellos puedan poner destacamentos aquí en Aguascalientes. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto la gobernadora Tere Jiménez. Estamos
2: pidiendo que Aguascalientes siga blindado, que Aguascalientes dé resultados en el tema de la paz y la tranquilidad y así lo vamos a hacer. Entonces van a llegar más elementos, de hecho ya nos mandaron algunos elementos más en días anteriores. Ya tenemos la donación también de dos previos por parte del gobierno del estado que se está haciendo allí en México esta donación. ...para que puedan tener otros dos cuarteles que van a estar aquí... ...se puedan desplegar de aquí de Aguascalientes a, otras, a otros estados... ...estaría en el Llano, estaría en el Llano un punto... ...estaría en el otro punto en Peñuelas... ...que fue donde ellos estratégicamente de acuerdo a... ...como tienen también sus otros lugares y espacios... ...donde se quedan a dormir, donde están ahí... ...como Jaltomate, que es también nuevo... Eh, vamos a tener otros dos espacios más similares para que de Aguascalientes puedan desplegarse a otros estados. Espero que puedan llegar, este, no sé cuántos nos puedan aprobar, ¿verdad? Y sí llegaron con otros 30 elementos, entonces eh, la, el ejército, como sabemos, pues no lo queremos que esté allá adentro, que esté en cada una de las periferias y queremos que estén blindando.
0: Este video es cortesía justamente del periodista Mario Luis Ramos Rocha y sin duda, pues, un tema importante que comentó el día de ayer la gobernadora, que anunció, pues, en materia de seguridad, se seguirán reforzando las acciones, el trabajo coordinado con el ejército mexicano y con la Guardia Nacional, que también es fundamental. Que aquí en Aguascalientes no, no se andan con temas políticos de que si el gobierno federal y el del Morena y el gobierno estatal del PAN, no. Aquí, en materia de seguridad, se trabaja, por lo menos en materia de seguridad, de manera muy coordinada y tienen reuniones cada semana y tienen reuniones entre semana, en diversos días y aparte se reúnen o se ven o se hablan cuando ocurre algún hecho y todos se coordinan de cómo actuar. De verdad que aquí en Aguascalientes, en materia de seguridad, se están haciendo muy bien las cosas, lo cual no quiere decir que no haya delitos. Los delitos siempre van a seguir ocurriendo, pero... Hay una actuación inmediata por parte de nuestras corporaciones policíacas, que eso es lo que nos da por lo menos tranquilidad a los ciudadanos de Aguascalientes. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Vámonos a una muy buena noticia que le decía que tenemos también del municipio, porque hay eh, muchas mascotas en, la, pues en general en, en el mundo, ¿verdad? Y se ha vuelto como una moda, perdón, para muchos es como una moda o... A lo mejor de unos años para acá se le ha tomado mucha importancia esto del cuidado de los animales y ha habido muchas organizaciones que han surgido protectoras de, de los derechos de los animales, se han modificado leyes y se han tomado diversas acciones. Una de las principales que se le demandaba al municipio, que a él le corresponde el control, por decirlo así, de los animales que hay en la ciudad, el control, no, no algunas otras cuestiones, hay otras instancias como Proespa y Profepa que se encargan de la protección en sí, pero del control se encarga o es facultad del municipio de Aguascalientes o de cada uno de los municipios. Y aquí en el caso de Aguascalientes, una de las principales solicitudes que se hace la población desde hace muchos años, yo recuerdo hace años que tengo reporteando, que la gente decía ya con esto de la defensa de los animales, por favor que ya no exista el centro antirrábico, Ramón. Porque no nada más era el dolor de ver que había camionetas, así como en los viejos tiempos, que, ¿te acuerdas que hasta en las caricaturas, como en lo siento, un dálmata está reflejado esto? Sí. Que llegaba el hombre en la camioneta con un, como tipo, eh, ¿cómo se llama? Una, pues como un saco de pescar, o no sé uh -huh. cómo le llamen, un costal, y los jalaban y se los llevaban. Esto se veía en la caricatura, pero bueno, no sucedía como tal de esta manera, pero sí se los llevaban y la gente, sabemos que pues, se los llevaban a sacrificarlos. Los tenían un, un tiempo ya, unos días, y si no había un reclamo por parte de los dueños, que por cierto, pues eh, casi nunca se aparecían los dueños. Cuando se, se pierde un animal, eran pocos los que iban a buscarlo al centro antirrábico. Total que se les sacrificaba. Y una de las solicitudes, que de hecho no sé si todavía se sacrifiquen, ¿eh? hay, que, hay que checarlo, pero bueno, una de las solicitudes que se hizo al, al municipio de Aguascalientes es esto, que ya dejara de ser centro antirrábico y se convirtiera en un centro de protección animal. Y una de las primeras medidas que tomó el presidente municipal Leonardo Montañez en este sentido es crear un hospital veterinario, que era otra de las demandas, porque muchas de las quejas era también cómo vamos a atender a nuestros animales son muchos que rescatan rescatamos animalitos pero pues representó un gran gasto las vacunas la desparasitación la atención veterinaria etcétera y entonces dentro de las propuestas que toma el presidente municipal de la ciudadanía es precisamente esto crear un hospital veterinario público y justamente qué, qué me decías vamos con azul vamos vamos con azul pero no, no tenemos Azul sí, Cervantes Sí, 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 sí tenemos uh -huh. Azul Cervantes que nos tiene esta información porque ayer por la noche el presidente municipal precisamente estuvo en los terrenos donde se va a construir este hospital que están frente al parque Rodolfo landeros aleros Mexicanos pero
3: bueno, vámonos con
0: Azul Cervantes adelante Azul, muy buenos días ¿qué tal? muy
3: buen atendido por otras autoridades y que bueno ya hoy en día tiene un proyecto bastante interesante y es que el presidente municipal Leo Montañez encabezó el arranque de las obras de construcción del primer hospital veterinario público en Aguascalientes, único en su tipo y que representa uno de los más importantes proyectos sociales de la actual administración municipal. Durante la ceremonia de inicio de los trabajos, Leo Montañez expresó su orgullo por la creación de este centro de atención veterinaria y reiteró su compromiso con la causa señaló que se espera hacer de este un lugar de promoción a la adopción, tenencia responsable, así como facilitación de las áreas de quirófano para médicos veterinarios que requieren intervenir animales de compañía. Respecto a Miguel Ángel Guizar Botello, quien es titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, explicó que el proyecto integral tendrá una inversión cercana a los 12 millones de pesos, dividida en cuatro etapas. Contará con una recepción y sala de espera, servicios sanitarios, área de preparación, transfer y quirófano, áreas de recuperación, vestidores, área de lavado de instrumental y almacén médico, oficina de dirección, así como circuito de máquinas, sistema de agua potable y biodigestor. Por su parte, Dulce Andrade Lovera, Coordinadora General de Salud del municipio, comentó que con esta iniciativa se espera ofrecer una mejor calidad de vida para los animales de compañía, donde se ofrecerá servicio de vacunación, esterilización y consulta médica veterinaria, los cuales se espera iniciar en un aproximado de dos meses y medio. Hasta aquí la información de mi parte. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho.
0: Excelente. Gracias, Azul Cervantes, por la información y también que tengas un excelente fin de semana. Pues ahí está esta información importante oye, vámonos a temas nacionales Ramón porque hay noticias en torno a todo esto que recordemos el día de ayer, pues arrancó el año electoral así se determina el proceso electoral 2024 no, 2023 2024, para las elecciones del 2024, elecciones presidenciales y pues hay novedades recordemos que ya Claudia Sheinbaum fue electa como la coordinadora para la defensa de los comités de la cuarta transformación. La coordinadora nacional para de los comités para defensa de la cuarta transformación. Es que esos es, es nombrecitos disfrazados cuando simple y sencillamente era la precandidata y ahora está confirmado que va a ser la candidata, que la ley impide que se le llame precandidata y candidata porque no estamos en los tiempos, pero... Por Dios, o sea, ¿para qué hacemos estas cosas en, en nuestro país cuando todos hacen lo mismo y sabemos de qué se trata? Y si los van a hacer los dos bandos, pues entonces, ¿por qué nuestros legisladores no permiten que se llame normal pre-campaña eh, o pre-pre-campaña y luego pre-campaña y luego campaña? Pero no, ¿verdad? Es engañarnos a nosotros mismos. Bueno, la cuestión es que la candidata Claudia Sheinbaum el día de ayer recibió por parte... De nuestro excelentísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, el bastón de mando, que para mí simboliza un cetro de un. un cetro de los que tenían los reyes, ¿verdad, Ramón? ¿Te acuerdas sí. que tenían su corona uh -huh. y su cetro? Pues esto le entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, que la interpretación, mire cada quien podrá tener sus propias interpretaciones, para algunos no tiene ningún significado, para otros lo tiene un poco, pues, diferente. Yo, nosotros aquí vamos a hablar de esa interpretación, por ejemplo, José Luis Morales decía que era el haberle ya entregado el poder a Claudia Sheinbaum sin haberlo hecho en el Palacio Legislativo y, y que él ya tenía su propia constitución y su. o sea, tampoco Creo que vamos. ahí también
1: el güeyito de la radio sí se pasó un Exacto, poquito.
0: tampoco vamos a... De, ¿cómo se dice? este Transformar por completo o tergiversar. Tergiversar, tergiversar. Era la palabra que, que quería decirte. Gracias. Tergiversar las cosas, porque no es así. Claro que no iba a ser en un palacio legislativo la entrega de un bastón de mando porque Claudia Sheinbaum no ha sido electa presidenta de México porque no son los tiempos, porque al presidente le queda todavía un año. O sea, nada que ver, nada que ver con eso, pero bueno, pues la, la interpretación que él que le da como periodista. Aquí nosotros tenemos entendido Ramón y, y no es una interpretación este bastón él lo recibió de los pueblos indígenas ¿te acuerdas? cuando sí. previo a no sé no me acuerdo si previo o después de ir a, al palacio pues a la cámara de San Lázaro al palacio de San Lázaro este él recibió en un evento público con la comunidad indígena este bastón de mando que ellos le entregaron ¿Es correcto? A ver, tú más por ahí los fíjate detalles. Que
1: hay, 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 detalles eh, hay detalles que hay que resaltar precisamente de este bastón. Este bastón de mando, eh, uh -huh. Lizeth, es un báculo con listones de colores usado en las ceremonias indígenas como elemento simbólico que se entrega en una ceremonia a quienes gobiernan una comunidad. Exacto. mandar obedeciendo al pueblo tenemos la confianza en que México vivirá una transformación fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en aquel 2018 cuando recibió precisamente en la mancha del en la plancha del zócalo uh -huh. capitalino pues este este cetro o este báculo como le dicen dicho bastón no es el que se le entregó a Claudia Jiménez hay que aclarar. Ok. Aclaró el mandatario pre previamente en conferencia. Físicamente que no, es, no es ese. No es, es el ese, mismo. No es, es ese.
0: Es algo también simbólico.
1: Efectivamente, es algo simbólico y bueno, pues el detalle, mira ahí estamos viendo las imágenes uh -huh. es que bueno, pues el presidente con esto, así tal cual literal literal, así lo dijo eh, bueno, pues eh, estoy entregando este, ba este bastón de mando eh, de la cuarta transformación a Claudia Sheinbaum Pardo este, con el objetivo de que ella Ajá. coordine de ahora en adelante los trabajos de Morena. De o sea, la cuarta el...
0: transformación. Sí, que implica también el. Sí, parte pero del lo
1: gobierno, que, pues... pero lo que, lo que él está tratando de hacer es como, sabes que es su tiempo. Yo ya estoy terminando mi mandato. Ahora sigues tú, tú coordinarás. Que la
0: realidad así va a ser. Así va a ser. Porque el último año de un presidente ya prácticamente. Nadie le hace caso. Decía Richard casi es el año de que, Hidalgo,
1: ¿no? Exacto. Pues, pero, pero mira, por ejemplo, pero ya
0: casi todos es este a lo que, a lo que viene, pues. A lo
1: que viene. Y fíjate que por ejemplo, Claudia, eh, pues estuvo muy emocionada, es, lo recibo con mucho gusto, ella va a defender, yo fui electa, este, como la coordinadora. Pero el asunto es que, que se le criticaba al presidente porque, pues, sigue haciendo este tipo de actos cuando él es presidente. No es presidente de los morenistas, es presidente de México. Entonces, ese tipo de actos, bueno, pues generan esa división. Y lo sigue haciendo una y otra y otra vez. Entonces, Descaradamente porque apoyando no es morena. a una candidata
0: cuando se supone que debería ser imparcial.
1: Imparcial. México no es morena. Entonces eh, se está comportando como un político de muy baja calidad, de muy eh, baja, poca ética. Eh, y y a, eh, hace este tipo de gestos una y otra vez. Digo, aparte sobre el, eh, en el cobijo del gobierno federal de que nadie le dice nada. Y aparte de que, como dicen para él... Para él no me no, digan que no la ley es la ley, le entonces no importa. Pero este tipo de actos pues son el reflejo de lo que él de lo que él es, ¿no? Y es que es, sabes yo qué? yo voy por encima de lo que me puede decir la ley electoral. Lo que va que por me encima de la, ley, la constitución.
0: Fíjate, va por encima de la ley en algunas cuestiones, pero en esta no va por encima de la ley. Yo diría no hay ley. Es que dónde está contemplado que esto sea un delito cuando nadie había hecho una cosa similar, Ramón. O sea,
1: es que se supone, se supone lo que a que él está, se
0: le viene en gana.
1: Es que se supone que está en la ley electoral, o sea, el presidente no se puede mostrar en bueno, ningún medio, no se puede mostrar a favor de ningún candidato y tiene que ser parcial porque pues, era lo que él criticaba las elecciones de Estado y ahora él lo está haciendo. Y él, lo está él haciendo. Con esto ya empezó una campaña.
0: Pero, eh, o sea, este acto en sí, es a lo que me refiero, este acto en sí como bastón de mando y le entrega Ciertamente sí, no debiera, pero creo que no está establecido en el código como tal, la figura que el presidente, porque pues públicamente no se había dado. La cuestión es, este evento, decía yo, él lo hace y para algunos no tiene la menor importancia, x para otros es inaudito que el presidente esté haciendo esto, como tú dices, entregando el poder cuando a él le falta un año y cuando, ¿quién le dijo que va a ser ella? Para empezar, ¿quién le dijo? Digo, esto cualquiera me puede decir, es que no es, no le está entregando la presidencia, le está entregando la Cuarta Transformación, y ese es un movimiento que prese se preservará independientemente de si no ganaran la presidencia, probablemente sí, pero, pues simbólicamente él trata de, de de mandar el mensaje de que le está entregando a, a la próxima presidenta de México. Y para otros, como los pueblos indígenas, que también hay que considerar esta interpretación que ellos hacen, para ellos es importante, muy importante, este esta entrega. O sea, ellos no lo están viendo como un juego, como una cuestión política, habrá quien para ellos sea algo realmente significativo e importante. Pero sí el hecho de que, como dices tú, en las mañaneras, ¿cuántas veces ha dicho que Claudia, o dijo que Claudia era su favorita y que va a ganar Morena y que va a ganar Morena descaradamente cuando no lo debía de haber hecho? Y una vez recuerdo, Ramón, que dijo en una mañanera, pues que yo también tengo derecho a tener este a mis favoritos, algo así comentó, uh -huh. que era pues él era también ciudadano mexicano, él también este, podía votar por alguien, ¿no?
1: Pero no pero, recuerda que él es el presidente, Pero y él necesita aquí, ser parcial. Exacto, pero Imparcial, aquí perdón.
0: ya no es nada más una preferencia o una expresión sobre una preferencia, sino es un evento pues sí. en el que da este mensaje de que le entrega el poder a quien a quien le quiere el entregar la banda quiere, presidencial el próximo
1: año y fíjate que ante esto pues hubo reacciones no inmediatamente se levantó ámpula en el medio político y pues la detractora o, o la abanderada de la oposición Xochitl galvez este pues sí puso el grito en el cielo dijo oye pues qué qué, qué es esto no calificó de circo de un de, así plenamente un circo la entrega esta del bastón de mando que hizo el presidente a Claudia Sheinbaum y eh, pues en este mensaje que, que pues ella colgó en sus redes sociales justo cuando estaban precisamente ahí en el en el hotel digo en el restaurante del mayor pues eh, dijo hoy es un día histórico hoy es el día en el que Andrés Manuel López Obrador como si fuera un emperador y no el presidente de una república le entrega el cetro imperial a Claudia Sheinbaum, es un circo y se lo dije, un acto de autoritarismo propio del México que queremos dejar atrás. Es de locos. Es de locos dice un presidente debilitado por sí mismo al que le urge heredar su mandato ante la falta de resultados dejará al país enmar eh, enmarcado por el miedo y la violencia, lo único que le va a heredar es dolor y venganza. Tanto buscó la banda presidencial y no supo qué hacer con ella. La banda presidencial no es un cetro que se herede, es la voluntad y la esperanza de todo un país. Ese es, esa esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece. ¿Qué te parece? Pues sí. Sin sí, duda eh, contundente el mensaje, la eh, verdad es que híjole, es que es que como no ponerse del lado del Xochitl, y mucha gente nos criticará, y mucha gente va a decir, es que Claudia, pues es que con todo este tipo de tonterías, eh, Elisa Romero, creo yo que, este, pues dejan en claro una y otra vez que no les interesa el, pa el país, no les interesa el pueblo. Que hacen lo que quieren. Que hacen lo que quieren, efectivamente.
0: Es la, lo lamentable, y hoy por la tarde justamente estaremos hablando de estos temas debatiendo, por decirlo así, con el presidente de Morena en Aguascalientes, Gil Gutiérrez, ya él expondrá lo que piensa y nosotros le estaremos preguntando y diciendo lo que pensamos. ¿no? no es como tal un debate, es una entrevista para que él platique sobre todo esto que ha pasado en estos últimos días eh, en torno a, a su partido, pero desde luego que, que le expresaremos puntos si de vista. Si,
1: hoy sí si me dejarás intervenir. Si me, si me das Porque chance? La otra vez no te dejé. ¿o qué? No, no, no. Tío. No me acuerdo. <risa> sí.
0: No, digo, no me acuerdo, de verdad no me acuerdo. ¿Sí ¿Si me
1: dejarás intervenir? Pues
0: adelante. <risa> pero ah, este lo que te iba a decir mm, bueno eso es lo que pasa con ellos pero ayer precisamente con todo y la entrega de el bando de cómo el bastón, bastón de mando
1: el báculo
0: pues la gente se preguntaba qué onda con Marcelo o sea la nota la sigue dando Marcelo aún sin haber dado nota aún sin haber salido a declarar ah, ni nada ah porque no
1: llegó también.
0: Exacto, entonces todo el mundo se pregunta qué pasó con Marcelo y empieza, pues, obviamente las teorías eh, unos, pa para empezar hubo invitación por parte del presidente del PAN en un mensaje directo dirigiéndose directamente a Marcelo Ebrard, diciéndole ya viste lo que pasa allá nosotros te esperamos aquí, eres bienvenido tiene las puertas abiertas en el Frente Amplio por México Xochil Gálvez también en una entrevista pues dice tiene las puertas abiertas se quiere venir adelante porque no es posible esto que está pasando y luego también movimiento ciudadano obviamente hubo algunos algunas voces de este partido que le hicieron el llamado y que independientemente de lo que declaren públicamente tenemos entendido pues le han estado haciendo el ofrecimiento de que sea su candidato a la presidencia de la república y entonces también mario delgado Lejos, y, y fíjese que aquí sí me sorprendió Morena, porque yo pensé que desde el momento en que les tirara, de que había sido malo el proceso, yo pensé que él iba a despoticar contra él, que era un traidor y que no sé qué, y no, pues porque, como dice Lorette de Mola, hicieron cuentas, vieron que no les conviene que Marcelo se vaya, y entonces le dicen: Marcelo, quédate, te necesitamos. Claudia Sheinbaum, que el día de la rueda de prensa no habló res respecto a él. Ahora sí, ayer que se reunió con todos los exaspirantes, sí dijo, es que necesitamos que, los que Marcelo sí. no, que Marcelo no se vaya. Entonces, Marcelo tiene, bueno, está vendiendo muy caro su amor, es ahorita el más cotizado, ¿verdad? Claudia dijo: está invitado para. Ah, no, el presidente, ¿verdad? Está invitado a ser el secretario nuevamente de, de Relaciones Exteriores. Y Marcelo dijo, qué generoso. O sea, no, no, no dijo nada dijo qué generoso el presidente o, o qué, qué, qué tierno, qué tierno por esta invitación que me hace. Y Claudia dice, pues él está invitado a ser parte del equipo de la presidencia, así si es que llega a ganar. Pero la cuestión es que Marcelo ahorita está así, viendo números, que le conviene porque tiene ofertas de todos, absolutamente de todos. Lo que sí es un hecho es que ya no podrá ser candidato independiente como se había manejado la posibilidad, porque ayer se venció el plazo a las 12 de la noche y no presentó las eh, un millón de firmas que se requerían. Y entonces lo que sí es que no va a ser candidato independiente, pero sí aseguró que él va a estar en la boleta en 2024. Entonces, vamos a ver si se va con Movimiento Ciudadano. Pues no, tiene que irse con Movimiento Ciudadano, o sea, no queda de otra. Si dice que va a estar en la boleta y no va a estar en la del Frente y no va a estar en la de Morena es prácticamente un hecho que se va a Movimiento Ciudadano. Aquí la cuestión es si es realmente o es auténtico que él se va a Movimiento Ciudadano porque se peleó con Morena o lo que dicen algunos que están sacando teorías es que es un juego del presidente para, para apostarle eh, a, al juego con dos cartas. A la, división, es,
1: a la división del voto de la oposición.
0: Sí, y que, pero que además juegas con las dos cartas, juegas con… Claudia por Morena y, y que se habría arreglado con Movimiento Ciudadano para jugársela también con Marcelo Ebrard y gane uno, o, o, o sea, apoyarlo también en todo a él, ante la posibilidad, manejan algunos, de que Claudia no la vaya a armar en la campaña, ¿eh? de que Xochitl se la va a comer. Entonces, el presidente diciendo, pues Claudia está porque quiero que sea ella, pero al que le voy a meter todas las… ¿cómo dicen…? toda la carne al asador uh -huh. va a ser a Marcelo con Movimiento Ciudadano para ver la posibilidad de que también él pueda ganar y entonces pues si Claudia no puede con la contienda que esté Marcelo, que saque toda la fuerza y quitarle todos esos negativos que pudiera tener para ir, yendo por Morena, agarrar a quienes no, no son morenistas y nunca votarían por Morena se los lleva a ellos para que apoyen a Marcelo y entonces... Este, tienes doble posibilidad de, de triunfo el presidente para continuar con esta cuarta transformación, pues es lo que dicen algunos. Vamos a ver qué es lo que decide Marcelo celebrar el próximo lunes. Pero quien sí se registró como independiente el día de ayer, Ramón, fue el actor, productor y activista Pro Vida, eh, un promotor de El Rosario, Eduardo Verastillo, que lo vimos o lo hemos estado viendo a los medios de comunicación frecuentemente promoviendo su película, de la cual es productor, eh, Sonido de Libertad, y que ha tenido mucho éxito a nivel mundial y que en los primeros años que él intentó llevarla a, a las salas de cine en Estados Unidos fue rechazado por el tema que maneja que es la trata eh, o la explotación sexual de niños y que ahora que está pegando, bueno, lo rechazaron productores, eh, casas, Oye. De cines y, y, y plataformas, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora está permeando en todos lados, pero sale con esa. Para mí fue, sí fue una sorpresa de hace un Oye, tiempo que, por que cierto, me ayer, Y no creía que iba a ocurrir, y ayer ocurrió.
1: Que por cierto, ayer, eh, ahorita que hablas de la película, el economista, The Economist, en Estados Ajá. Unidos, eh, saca un. Eh, hasta me, me sorprendió porque incluso le metieron publicidad. Saca sí. un artículo que dice: ¿Cómo convertirse en millonario con una película mediocre? Oh, o sea, eso. así dice el artículo. Fue un golpe, fue un golpe seguramente de la izquierda. Porque, porque la película
0: mismo. no es mediocre. Uh,
1: us... No, eh,
0: a ver, independientemente us... de la calidad cinematográfica. Es que Ramón,
1: mira, muchos analistas de, de cine Lizette, de, deja tú de lado el tema que trata. Dicen, es que este tema ya había sido tratado. Ya había sido tratado, pero esa campaña que hizo verástegui esa campaña buena. que hizo Mel Gibson, esa campaña que hizo Jim Caviezel, o sea, todos ellos hicieron la chamba de la promoción, porque al final de cuentas sí. era una película estancada que eh, primero la, la había metido la productora Fox, Fox es eh, comprada por Disney, Disney la estaciona, sí, Verastegui vuelve a comprar los derechos y es cuando él independientemente la lleva, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea... Ciertamente el tema ya había sido tratado. Es que sí. Bueno, ¿Fue la campaña detrás de la película?
0: A lo que voy es que, como película, probablemente no la hemos visto y tampoco somos críticos de cine como para calificarla. Y aún y podemos escuchar críticos de cine y no coincidir con ellos. Porque el cine es una cuestión, es un arte y también es de interpretación. Pero independientemente de lo que sea la película, el tema. Ciertamente sí levantó Ámpulas y sí pisó callos Aunque ya hubiera sido tratado Claro que no ¿Cómo dicen? No, no es este Hay una frase De que tú no Lo que hagas ahorita no, es, no eres el primero en el mundo Que lo va a hacer
1: Claro, no, no descubriste el hilo negro Exacto,
0: pues. no descubre el hilo negro Ya sabemos que pudo haber sido tratada X, Y, Z en X, Y, Z País La cuestión es lo que logró él que este mensaje llegara o que, o que esta crítica pues fuera conocida o de esto se hablara a nivel mundial que era el propósito de la película no el tanto el tema cinematográfico sino llevar el mensaje por lo el, activi, el activismo que él tiene llevar el mensaje de que hay que hacer algo contra eso que se sí ocurre en nuestro mundo no es cosa solo de México, Estados Unidos esa, esa explotación sexual de niños que ocurre hay que frenarla, entonces él lo que quería con esa película era llevar el mensaje y creo que lo está logrando y afectando muchos intereses. Pero sí, luego eh, te digo, yo cuando había escuchado que él iba para presidente, la verdad es que no me la creí y cuando ayer se registra, pues ya es un hecho. Se registra como candidato independiente, quiere decir que cubrió con el millón de firmas y entonces lo que sí ya a mí me saltó es... Entonces estaba haciendo la promoción de la película o era una precampaña para la presidencia. Es Ahora, donde ahí sí ya me saltó. Por
1: eso te digo, por eso te digo, es que es que el asunto es que hacen cosas buenas que parecen malas y malas que parecen buenas. Exacto. Por eso este tipo de este este tipo de campañas, Lisette, en donde primero una película y luego vamos con esto, y luego vamos con el otro y, y siempre dejas una colita de datos que Terminan en esto se O sea, se prestan a la mala interpretación Y terminas en esto ¿Qué pasa? Que el día de hoy ya verás y es eh, eh, pues candidato independiente Junto al millón de firmas
0: Pues sí Ahora, ojo bueno, Claudia Sheinbaum llegó con 12.500 mil a, a ser la candidata No, presidenta. no, pero
1: pues aparte de puros morenistas Y de, y de encuestas patos o sea, Pero bueno mientes?
0: Nada más para que a, a lo que iba yo es, a Eduardo Verástegui y Ramón no hay que minimizarlo. El que sea actor, el que sea productor, el que haya llegado a lo mejor con esta campaña, con la película, con ayuda de actores internacionales, de artistas como Alejandro Sanz, que publicó un video en vivo para recomendar la película. Y digo, independientemente de esto, ve lo que pasó con, con Bukele, si sí es Bukele, ¿verdad?, Uh -huh. ¿Era un influencer? Sí ¿Es correcto? Uh -huh. Entonces No, Bukele
1: no, no, no que diga él, era, este, él era un empresario
0: No recuerdo quién De, de los de allá del sur que, que tengo entendido que era un influencer Y llegó Pero bueno, está eh, un gobernador De Nuevo León Que también era un, un influencer y probablemente el mismo Arnold Schwarzenegger, que llegó a ser gobernador de California, el Don, Donald Trump, que era empresario, pero que también le entraba la artisteada, o muchos lo veían, lo veían por ese lado social, y llegó a ser presidente de Estados Unidos. La verdad es que tenemos ya un, un México harto de los políticos, de todo cómo se mueve la política, y claro que tenemos afinidad con unos o con otros o con un partido pero en una de esas, pues a muchos, a, a una gran cantidad de mexicanos los puede convencer un actor como Eduardo Verastegui y, y puedan votar por él. En la mañana escuché un mensaje de una persona que decía ya no queremos a los mismos y nos vamos por Verastegui, si es una opción. Y agrégale esto de eh, eh, que pudiera haber este fenómeno Peña Nieto de que las mujeres voten por él, pues porque... Lo admiraron como actor, se les hacía guapo, etcétera, etcétera. Entonces, veto a saber, en una de esas hace un buen papel.
1: Pues sí. Veto a saber.
0: No hay enemigo pequeño, ¿eh? Pues No sí. hay enemigo pequeño.
1: Pues a ver, eh, posiblemente también sea un factor de división en algunos lados. Por ejemplo, la ultraderecha, creo creo yo, creo yo también, este, pudiera irse apoyarlo. Con, con él, apoyarlo. Por ejemplo, los, eh, los católicos, porque por ejemplo eh, decían, decían muchos, Verástegui es de ultraderecha, es católico, promueve el catolicismo en, a todos lados a los que va. Aquí vino incluso también a rezar un, uh, unos rosarios en varios puntos. Entonces, bueno, pues seguramente, seguramente algunas personas pues se irán con él, pues, seguramente de las que ¿Y quieran. Que, y
0: hay que hay mucha gente que dice ya no queremos políticos, pues, queremos sí. ciudadanos que realmente quieran hacer las cosas diferentes.
1: Uh -huh. Pues sí. Ah, pues qué caray, así está el panorama político en México Y bueno, pues cada vez se le suman más actores Ahora con este eh, señor, que bueno, pues es actor Y también activista de derecha, así es que vamos a ver Cómo le va a nuestro México o sea, Continuamos con información, Lizeth Oye, nada más rápido, Sí. mandar saludos nos eh, Dice Dana Vargascas, Hola, hola, buenos días Hola, querida Dana También está Eli Montes que hola, dice buenos Hola, días. buenos días, les mandamos saludos buenos días. y abrazos Gracias, igualmente Dice Rogelio, sin duda Marcelo era su mejor opción Pero qué se puede esperar verdad, el señor presidente, si jamás ha hecho nada bien, pues sí, pues bueno, muchos no coinciden, pero bueno, pues dicen que es muy bueno como presidente. También Klaus, ah, ya se conectó la querida Klaus, dice buenos días, Liz Ramón, buenos por días, cierto, Klaus. muchas felicidades por la entrevista de anoche, Liz.
0: Muchas gracias, Klaus, qué dice, linda, Dice, pero,
1: eh, pero creo no va a poder ser candidato Verástegui, tiene que vivir mínimo un año literal sin interrupciones en el país. Es lo que yo estaba
0: país. pensando, es lo que yo estaba pensando, pero no entiendo por qué... Como le, si ¿Por le ad... qué le aceptaron el registro? Es que se supone que ni se les debieron haber aceptado. Pues sí. Yo tenía entendido que él vivía en Estados Unidos. Uh -huh. Nos... Ay, bueno, pero es que volvemos a lo mismo. Es que somos un país de simulaciones. Así como se simula que el coordinador del de Frente Amplio, el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, pues también esto de, de los domicilios, la verdad es que siempre ha sido manipulado. Hemos tenido presidentes municipales, no nos vamos tan lejos aquí en Aguascalientes o diputados por mm, municipios donde no han vivido, donde no viven pero pues tan sencillo como un mes antes van al INE, sacan una credencial con ese domicilio con un comprobante de domicilio prestado y se registran y ya comprueban de una de otra manera este, la residencia aunque no vivan ahí realmente ¿Cómo compruebas que, que no ha vivido aquí? Entonces, está complicado. Yo no sé si el INE le recibe, pero apenas va a revisar todo ese tema de la documentación o si se la recibió es porque cumplió con ese requisito.
1: Pero, pues sí. Ahí está Lisa Romero. Vámonos con más información.
0: El día de ayer estuvimos en la Plaza de Toros San Marcos. Fuimos convocados Acá, ahí, porque... ¿a mándame.
1: ¿A qué? ¿A qué fueron?
0: Fuimos convocados a los medios de comunicación porque se va a llevar a cabo la corrida de la insurgencia el próximo 15, eh, 16 de septiembre, el Día de la Independencia justamente, y se va a realizar en esta centenaria Plaza de Toros, que es la Plaza de Toros San Marcos. La buena noticia es que la están arreglando, Ramón.
1: ¿Y qué tal está quedando? De verdad
0: estaba ya en muy malas condiciones. Sí, a nosotros to nos tocó ver, fíjate que por estarme centrando en ya en la, en la rueda de prensa en sí, dije ahorita voy a tomar unas fotos y ya cuando... Nos fuimos, se acabó la reprensa, nos paramos rápido, todos nos despedimos y después me quedé pensando, ¿por qué no tomen las fotos? Bueno, y aparte pensé que nos iban a mandar material y no. La cuestión es que ya pintaron prácticamente todo lo que es eh, las gradas, uh -huh. las, ta las tablas y, y pues varios elementos que están entre las gradas están pintados de dorado. Unas partes, bueno, obviamente las tablas de, de rojo pero las divisiones por decirlo así entre tabla y tabla están pintadas de dorado así se van a quedar y la parte exterior creo que es la que van a darle como la rezanada porque si está ya como cayendo, está en muy malas condiciones pero la van a arreglar precisamente para este evento y, que, y ya para los subsecuentes o sea, va a quedar muy bien, la están dejando muy bonita pero nos explicaban el propósito de esta rueda de prensa, si bien ya nos habían dado a conocer la corrida de la insurgencia, pero eh, en sí esta rueda de prensa fue más como para nosotros, para que nosotros supiéramos muy bien todos los detalles y pudiéramos eh, explicarle a la gente lo que se va a hacer. Nos presentaron cada uno de los toros ya con fotografía. Este, las características no las describieron desde luego eso es más para los taurinos, verdad la fuente taurina, pero también nos presentaron al que está creando o que creó todos los trajes de los toreros, trajes de insurgentes como este que estamos viendo en la pantalla, sumamente bonitos, que son trajes de, que usaban los soldados en aquel entonces de, de la época de la insurgencia, aplicaciones en en oro muy bonitas muy hermosos trajes que por cierto ya se los entregaron a los toreros y luego también estuvieron presentes los toreros que van a ser los matadores los espadas de, de esta corrida eh, Arturo Macías el cejas que recién bueno ahorita voy con eso pero Arturo Macías el cejas y Juan Pablo Sánchez el que no pudo estar es Luis David Adame porque resulta que Luis David Adame estuvo antier en una corrida en España, si no mal recuerdo, y este cortó, que diga, indultó un toro, Ramón. O sea, le fue muy bien a Luisa David Adame, entonces no pudo estar el día de ayer ahí en la plaza. Pero, pues el, los toreros hablaron sobre lo que para ellos representa esta corrida, que más allá de ser una corrida tradicional, pues van a estar vestidos de manera diferente. Va a tocar la orquesta sinfónica y nos explicaron que no va a llevar los tiempos normales de una corrida tradicional sino que va a llevar los tiempos de la orquesta, Ramón. O sea, te van a entregar un programa de lo que va a tocar la orquesta sinfónica y entre toro y toro se va a dar el tiempo para que la gente vaya a, al baño. Uh -huh. Va a haber un intermedio en el tercer toro, o sea, después del tercer toro va a haber Sí, para un que intermedio? no se lo pierdan,
1: porque luego, por ejemplo, Exacto, en, en, es... en el transcurso de la Lidia, en, en una corrida normal... Pues la gente se para, se para y ya momento. regresan, pero, pero ya inició el toro y todo la onda.
0: Acá digamos que es como un tipo, una puesta en escena, uh -huh. un evento artístico y desde luego... El, o sea, el tema entonces de la va, Lidia. Vas,
1: van a hacer la, la corrida y qué, va, qué más va a haber.
0: Primero que nada, van a salir los toreros ya, vestidos con su traje insurgente, eh, del Teatro Morelos. Salen en estos que son como carre, carretas, uh -huh. es que tiene otro nombre, las calandrias, las cala calandras.
1: Uh -huh. calandrias, o
0: sea, calandrias, salen las calandrias, uh -huh. jaladas por caballos, van a hacer un desfile hacia la plaza de Toros San Marcos, y luego va a haber un desfile también de 20 trajes de la época, ahí ya van trajes de hombres y de mujeres, vestidos muy bonitos y todo, que nos aclararon, no son disfraces, ¿eh? no son, que fueron a una tienda y rentaron un disfraz de la época. Son trajes hechos especialmente para esta corrida. Y en, ahí en la Plaza de Toros pues, va, a estar va a estar adornada con motivos o vestida, este, ¿cómo se le llama? Ambientada, ¿verdad? Uh -huh. eh, con motivos de la insurgencia. Va a haber este, incluso esculturas, pinturas de, de un pues, artista... Eh, de nombre, pues ahí le llamaron Curro, pero no recuerdo el apellido y luego eh, el ruedo lo van a pintar también órale lo van a pintar de un minotauro si no mal recuerdo y ya después va a tocar la orquesta sinfónica en, durante la corrida entonces decía si Artur Macías pues imagínense lo que vamos a sentir nosotros como toreros si de por sí vivimos el arte y acá escuchando la orquesta sinfónica y con esa vestimenta
1: pues en la va, ambientación. Chimita, toda la sí.
0: ambientación. Y aparte, había quien por ahí proponía, pues también exhorten a la gente que pueda, digo, sin obligarle a la gente que pueda, ir vestida, tratando de ir vestida conforme a esa época. También sería muy bonito ver a gente vestida así. Y pues va a estar el evento muy bonito, ¿verdad? No hablaron de, de comida, no, no dijeron que fuera a ver paella, o sea, como en las corridas tradicionales que hay ahí, no. Pero afuera, pues hay venta de paella, claro. que es la, el Sevilla, uh -huh. y pues va a estar muy bonito. Esperemos que sí que sí nos acrediten, ya estamos viendo eso. Va a ser 16 de septiembre, una corrida nocturna, a las 6.30 comienza, pero vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Arturo Macias El Cejas. Y mi vocación eh, siempre está intacta. Entonces, quiero vivir con ustedes una tarde inolvidable, Sí, será. Y que la disfrutemos, 16 de septiembre, festejamos mi
2: cumpleaños, porque el cumpleaños es un antes. Pero en Juliquilla al 15, en la noche, me va a contar, me a pegar una buena paliza. El 15 de la noche, Juliquilla.
1: Oye, que sí. ya vimos en las imágenes que, donde tomaste aquí, en la rueda de prensa, pues sí se ve muy diferente. Sí. Ve, por ejemplo, el, el, todo lo que es el redondel rojo... Los, los pilotes amarillos y atrás ya pintaron de gris con blanco y amarillo qué sí. bueno eh. qué bueno que le metieron sí. todo, todo o sea que lo renovaron pues este pero sí sí muy bien muy bien por, por la empresa y muy bien por el gobierno por esto
0: y de en esto obviamente pues está contribuyendo al municipio de aguascalientes esta corrida es en beneficio que es lo más importante que nos dijeron pues es en beneficio del dif estatal lo que se recaude va a ser para el dif estatal ciertamente hay una inversión ...por parte de las autoridades para que se logre esto, pero pues el propósito es que lo que se recaude se vaya al DIF estatal y los trajes, no te creas, no los trajes, las pinturas que, que se van a hacer para esta corrida de la insurgencia también van a ser subastadas uh -huh. a beneficio del DIF estatal y todavía hay boletos, todavía hay boletos para quienes quieran asistir, tengo entendido que cuestan como 500 pesos no o algo así cada uno. Uh -huh. Bueno, será cuestión de, de que cada quien, los interesados, lo, lo investiguen o, bueno, se metan a la compra. Pero va a estar muy bonito y yo sí quiero ir. Y ah, lo que te quería comentar, que Arturo Man se hace el cejas, se veía pues todavía mal, Ramón. Ya ves que tuvo esta fuerte cornada en la, en la Feria de San Marcos 2023. Se siente como como un poco débil como pues no quiero utilizar esta palabra pero como como viejito, como más acabado.
1: Pues como es que todavía le, está
0: débil por es la Es una
1: cornada sí, además además eh, digo te fue le afectó su pulmón, le afectó eh, los pulmones. Esa lo pulmón. que
0: iba, en sus movimientos yo lo siento así y dijo en la, en la rueda de prensa lo expresó, dice, "Me ha costado mucho trabajo, yo no pensé que fuera a ser para tanto, pero me ha costado mucho trabajo recuperarme." Es decir, todavía no se recupera. Híjole. Pero los toreros, dile que no torea porque todavía no se, no se siente al 100.
1: Fíjate, este, por ejemplo, esto que dice que va a torear en Juriquilla un día antes. Imagínate nada más. Exacto.
0: Pues bueno. Pero eh, pues es, eh, ellos pueden estarse eh, tan. Es así. Joselitos se estaba muriendo y se paró a dar las gracias. O sea, él quería pararse a torear. Ya se había acabado su toro. Ya lo habían matado. Pero ellos pueden irse cojeando, muriéndose y salen al ruedo. Entonces, ¿quién le va a decir no hay ninguna regla establecida o no está en la ley porque la tauromaquia está regulada por la ley municipal, no, hay, no está establecido más bien por el reglamento que, que se diga tienes que estar al 100 o en óptimas condiciones para torear, pues no.
1: Bueno, ahí está. Lista para... bueno,
0: pues ya nos vamos. Ah, no, por último, muy buena noticia y felicitación para atletas de Aguascalientes porque se fueron a una competencia en Italia, Ramón. Híjoles, qué, qué gusto nos da que casi todos los Aguascalientenses que se han ido en estos, en estos últimos meses a las competencias internacionales han logrado medallas. Se tuvieron nuevamente buenos resultados para Aguascalientes en el plano internacional. Son atletas eh, que participaron en los Juegos Mundiales de los Trabajadores que se desarrollan en Serbia, en Italia, del 5 al 7 de septiembre, y pues hubo importantes resultados. Alonso Carrillo, de 26 años, obtuvo medalla de plata en la categoría libre. Sergio Muñoz, de 41 años, se colgó el bronce en la categoría máster. Ambos en la prueba de 5 mil metros, y pues desde luego la gobernadora Tere Jiménez recibió esta muy buena noticia. Los felicito a estos atletas, y pues eh, se les exhorta a seguir trabajando y preparándose, y destaca la gobernadora, es que hemos tenido resultados de, de en estas competencias, triunfos en ajedrez, en atletismo, en básquetbol, fútbol, natación, tenis, voleibol, de sala, voleibol de playa, eh, entre otras, sin contar todas las medallas que nos hemos traído en matemáticas y en cálculo, ¿verdad? Pues sí. Es que bueno, por nuestra juventud por sobresaliendo,
1: sobresaliendo los hidrocálidos a nivel internacional Oye Liset y también, eh, bueno, ya nada más para despedir eh, La nota rosa, la nota rosa ah, que tú querías tanto dar sí. el día de ayer No vayas a ser que se te escape, ¿verdad? El sí. Sol de México se despidió ya de su gira en, eh, su, en Sudamérica Se despidió eh, en su último concierto en Chile y bueno, pues ahí le ganaron las lágrimas dice Romero, sí, ahí está, mira pobrecito del sol, casi se apaga de tanto llorar ¿por qué le ganaría el sentimiento?
0: es a lo que yo digo en mi teoría es que no podía ni hablar y, y hacía puchero y trataba de, de contener el, el llanto no creo que sea un protagonismo porque él nunca ha sido así, o sea, nunca se ha valido de otras cosas para, él como lo ha dicho, dicho en sus entrevistas, yo soy un cantante yo nada más tú para cantar y nunca quiso meter su tema personal ni su, ni sentimental, pero pues por necesidad económica tuvo que, que salir a decir quién era y todo. Pero a lo que voy es que yo creo que, que estas lágrimas son pues de, de satisfacción de él de haber logrado esta etapa, que es una etapa de, dentro de su gira, esta etapa por Sudamérica, con mucho esfuerzo, porque tuvo problemas en la voz, pero aparte, eh, digo, claro que es el cariño de la gente, yo ahora o, o empieza este llanto por el cariño de la gente, pero luego viene esto de eh, la satisfacción personal y el, el agradecerle probablemente a Dios el que la gente esté reconociendo ese esfuerzo y el hacerlo ya en condiciones diferentes, Ramón, que es muy diferente, o, o, o diferente a lo que pasó en la gira anterior en la que fue un desastre hay que decirlo porque no estaba bien eh, psicológica o emocionalmente y ahora lo hace con una estabilidad emocional, tiene una pareja que lo está apoyando es decir, hay muchas cosas que están jugando todas las críticas que hubo en la gira pasada eh, después de la serie cuando que si sale borracho, que si sale drogado que Luis Miguel ya no sirve, que se retire, etcétera etcétera y ahora todo lo que se ha viralizado, todo este boom que generó y con sus conciertos, creo que todo eso es lo, las lágrimas no solo son del aplauso de ahí del momento, sino todo lo que ha, ha representado este regreso, más que nada es el regreso que se les, que le está siendo reconocido por el público y por incluso quienes no son sus fans, ¿no?
1: Pues sí. Ahí está, ahí está el Sol de México, bueno que ya eh, termina su gira en Sudamérica. Veremos eh, pues en sus próximas en sus próximas presentaciones, eh, que fíjate, Lisset, que bueno, termina en Sudamérica, no, ¿hacia dónde sigue? ¿Hacia dónde va? ¿Tú recuerdas las fechas?
0: No, habrá que revisarlas.
1: Y, a, y habrá también que ver si el descanso le sirve, porque recordemos que sí, últimamente, últimamente estaba sumamente enfermo de, de un resfriado, cosa que no lo dejaba ni siquiera cantar. Como los primeros días en Argentina uh -huh. Y bueno, pues a ver cómo le va A ver cómo le va en las siguientes fechas ¿no? Te voy a
0: hacer una pregunta a ti como cantante A ver, tú qué opinas Porque hay quienes decían Es que es, lo que está haciendo es fatal O sea, cómo se está aventando Los conciertos seguidos sin descansar Y son, que fueron como 20 fechas O no uh -huh. sé cuántas ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que sea? Que creas Porque tú, tú, tú no has estado en esa situación Pero eres cantante y podrías imaginarlo que sea más, con, más dañino para la voz o para el cuerpo, que eh, pues al final de cuentas la voz es parte de tu cuerpo y si te afectas tu cuerpo, te afectas la voz. ¿Qué hubiera sido peor para él? Eh, ¿Aventarse estos conciertos corridos como ya ocurrió y que él tiene una técnica y pues logró sobrepasarlo? ¿O... Más descansos entre concierto y concierto, por decirte, de una semana. Pero estar teniendo que viajar. Viajar y viajar a un lado y a otro. Y espaciar más los conciertos, pero con viajes.
1: Es que hubiera estado mejor espaciarlos, a porque a pesar de que vas en viaje, vas descansando. Y es que mientras menos hables, mientras menos te desgastes, pues vas a llegar más sano a los conciertos.
0: La cuestión es que si se espaciaba, pues la gira iba a durar cinco años, con todas las fechas que vendió.
1: Pues sí, pues, pues mira, eh, lo malo es que también se mete una muy buena friega y son muy continuos estos conciertos. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que son dos fechas, descansa un día, dos fechas, descansa un día. Entonces, eso también le afecta. Y, y no sé si pecó de soberbio. Además, yo yo lo decía: cuando una persona baja así de peso, se le bajan también mucho las defensas. Entonces, duró tres, cuatro días cantando a todo dar, o sea, es que... al 100 y de repente fue adiós vos también eso, eso porque es no afecta.
0: dosificó él se aventó con todo, pues sí. sobre todo en el primer concierto, aventó toda la carne en el asador y pues está complicado para un cantante pero bueno,
1: bueno. pues estamos. ahí está Lisa Romero, nos vamos. vamos
0: con una bonita imagen, vamos. gracias, lo esperamos en Punto de la Una, que tenga usted muy bonita
1: mañana